0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais o Loucos por Automobilismo, Loucos por Automobilismo, número 133, seu podcast de velocidade favorito, estamos aqui entre, lá, entre lágrimas, entre olheiras, entre mamadeiras, entre fraldas para falar de automobilismo, né? Que é o que a gente gosta, na verdade Estou de volta aqui depois de um período aí necessário né? e, e vamos lá, né? Vamos começar a falar de corrida Tivemos o grande prêmio da Estíria Lá na pista de Zeltweg, na Áustria né? O Red Bull Ring E a Red Bull venceu tranquilamente com o Max Verstappen Será que temos um início de domínio da Red Bull, Ei, quem diria, hein? Mas não vou ficar aqui falando sozinho, né? Vamos chamar primeiro ele, o grande Adalto, que já está aqui a postos, que vai poder falar pra gente o que ele achou dessa corrida, né, isso, Adalto?
1: Grande papai Bruno, papai do Chico, olha ele aí, tá, não tá nem com olheira, não tá nem...
0: Não tô não, eu acho que tô...
1: Ah, tá bem, para papai de uma semana tá mais do que bem pô oh, Eu ah, quando era maravilha. papai Uma semana tava morto Acabado
2: A mãe é, a mãe é que está fazendo o trabalho sujo <risos> <risos>
0: Olha, o intruso O intruso já tá aparecendo Aqui na, na ligação <risos> É isso aí, grande Ai, Bruno é, Grandes ser...
1: confrados e grande Fábio
0: Muito bem, vamos chamar o Fábio Campos Também, já que ele já se Já se meteu aqui, o Fábio Campos que qual é o nível de psicopatia de um ser humano que descobre que o Johnny Herbert ganhou uma corrida de Le Mans há 30 anos? Coisa que talvez nem ele saiba.
2: Você <risos> <risos> nem,
0: nem ele se lembra.
2: Me... Deixa eu te falar uma coisa, Bruno. Deixa eu primeiro para vocês dois. Olá para o Francisco. Olá para o ouvinte que gosta da boa análise e da boa discussão. Embora eu acho que hoje o ouvinte queira saber mais de Francisco do que desse grande prêmio Michuruca né, na Estíria. Mas... Não só você planejou isso, como foi aniversário do Johnny Herbert na sexta-feira. Então eu tenho certeza que você mirou ou 24 horas de Le Mans, 30 anos, ou para cair no mesmo dia dele, porque tá tudo tá tudo, é tudo combinado agora. Uh, como você pode dizer que essa é uma data esquecível? Os 30 anos da vitória de Johnny Herbert em Le Mans, culminando com o nascimento de Francisco. Mas, como eu disse... A sua falta de olheiras indica que você já começou pai preguiçoso. Tenho certeza que a lá o batente agora e você fica aí falando, apresentando o programa de automobilismo. Mas vamos lá. De vez em quando a gente vai perguntando do Francisco para tentar arrancar uma coisinha dele. Ele não conta nada para gente. Ele mantém é. o sigilo.
1: Olha, olha esse, esse. Nós vamos dando
0: pílulas.
1: É. pílulas. É. Você sabe que esse negócio do Johnny Herbert ter vencido aquela corrida. Eu nem lembrava. Mas é quando falo. ele
0: lembrava.
1: É é. Quando o Fábio falou, eu fui, eu fui olhar no, no YouTube e eu vi que ronco que tinha aquele carro, rapaz. Em, em 2011, acho, ele pegou o carro de novo para dar umas voltas em Silverstone. Meu, o que, que é aquilo? Que ronco é aquele, meu? Eu fiquei pasmo, meu.
2: Nossa, Nossa fiquei é arrepiado. É um... Os carros tinham roncos, né? No geral, de uma é. forma geral. Né? Nossa,
1: mas aquele é. carro tinha um ronco especial. Eu fiquei muito arrepiado, meu.
0: Era um Porsche aquilo ali? Ou... Não, um ah, não, Mazda com, ah. com
1: aquele motor Venkel ah, ah,
0: ah, Motor
1: sei. rotativo Meu, que ronco aquilo, que coisa maravilhosa E o que sobe de giro, parece uma moto Uau, 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 uau Meu, coisa é. linda
2: é então, um bom, bom, vídeo para compartilhar Hebert. aí no Twitter, hein? Pode compartilhar esse vídeo para
1: a gente ver. O... Vou compartilhar, ah, é. vou compartilhar,
0: porque, meu... sempre proporcionando emoções diferentes para as pessoas. Eu sempre tive é. certo ninguém nunca, ninguém nunca acreditou. <risos> em... eu,
2: eu espero que o, o pequeno Francisco também tenha um ronco alto.
0: Ele é, pode... <risos> espero, espero. tem. Quando ele, quer, ele tem. Quando ele quer, ele tem. Bom, vamos lá, né? Para começar aqui, primeiramente, né? Os nossos Twitters, né? Olha, eu estava até com saudade aqui de fazer o movimento, né? Estou aparecendo aqui. Eu também. O, o meu, arroba Alenço 80 o arroba Racing e o arroba FB. Eu prometo voltar ao Twitter, né? Eu estava um pouco sumido, é. mas prometo voltar Aliás, aqui.
2: eu fiz. Hoje eu é... perguntei sobre Ponto. Francisco para você e você, de forma safra, rude. Nem
0: respondeu. É, 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 eu vi muita. Eu vi Eu tive umas notificações do Ito, o Fábio Campos brigando com um monte de gente, uma confusão não, danada. Gente, eu falei, gente, eu não quero ficar longe disso aqui. Não quero voltar pra cá, não. <risos> ai, ai, bom. Vamos lá. Ô, Adalto, vamos começar a falar desse GP da Áustria, né? GP da Estíria, né? Na, na Áustria. São um né? rodada dupla na Áustria, né? É. E esse GP foi o GP da Estíria, como foi no ano passado, né? Por causa da pandemia. E eu queria te fazer uma pergunta, Adalto, para a gente começar o debate é o seguinte. Eu é, é, se eu tivesse que definir essa corrida, eu diria que é uma corrida frustrante, assim, porque me parece que as duas primeiras, as, o restante da corrida não con, não concorda com as duas primeiras voltas. As duas primeiras voltas foram espetaculares, um monte de troca de posição, toque, batida. Pérez e Norris esfregando E depois da corrida buchou. Não aconteceu mais nada É isso
1: aí mesmo? Eu acho que não aconteceu mais nada na frente Mas é, Porque o, o Verstappen abriu um pouquinho E aí o Hamilton <risos> não conseguia chegar Então ficou, ficou aquela coisa amorosa Na frente Que eu já, já esperava, né? Eu até falei isso no, no vídeo que eu fiz no sábado, depois da classificação. Falei, ah, se o Verstappen conseguir abrir uns 5, 4, 5, 6 segundos, esquece. Ele ganha a corrida, a não ser que aconteça alguma alguma, alguma coisa diferente, né? alguma barbaridade. Mas não aconteceu, então... Agora, teve bastante briga atrás, eu achei. Começando pela... mais um erro aí do Leclerc, né? que no final acabou ganhando com o piloto do dia, que tirou bizonhamente o gasly da corrida, é... depois ele também né, teve que trocar pneu, e aí ele fez uma recuperação, aí o povo vota nele para piloto do dia. É, é sempre assim, né? O piloto que tem um carro melhorzinho, que tem um problema no começo e vai para trás, ele vem recuperando assim, tipo obrigação, mas o povo vai lá e vota nele. O povo quer ver ultrapassagem, né? Não tem jeito. Né? É. Então é. é.
0: Ainda que seja ultrapassagens com o DRS, né? Mas é. é o que temos, né?
1: Eu achei assim a corrida na questão da emoção meio fraca mesmo, mas tecnicamente, para mim, serviu para um monte de coisas. que Nós vamos provavelmente falar aqui depois.
0: Muito bem. E aí, Fábio Campos, você já achou a corrida <risos> Xoxa? Acho que você concorda mais comigo.
2: Sim, sim. É, foi, foi, não foi, eu, eu, eu já tenho muito batido nessa tecla, né, Bruno, a forma não tem emoções passadas mas corrida mesmo, corrida cheia, é, tem, ainda tem um longo caminho, e, mas o caminho pode até não ser tão longo, né, porque a gente já tá no meio do ano, e daqui a pouco chega 2022, para, para, para o que Eu junto as minhas mãos, em agradecimento, que aí é a expectativa da gente passar a ter corridas. Eu estou falando de corridas, é sempre bom deixar claro. A briga pelo campeonato é absolutamente inquestionável, a beleza da luta pelo campeonato. É, espero que continue, né, porque a Áustria já deixa uma certa dúvida, embora muita calma. Daqui a pouco a gente fala mais nisso. A alternância, a alternância de, de possíveis líderes do campeonato na França, no Azerbaijão, aquilo de quem vai ganhar, são elementos... Absolutamente é, De se aplaudir Mas o quesito ultrapassagem mesmo tem muita coisa para avançar é, a, Comparar com a Fórmula 2 no Bahrein A Fórmula 2 acaba se superando a, no em Mônaco também Se você comparar com a Fórmula 3 em Rica, A corrida da Fórmula 3 é melhor E até na Áustria a melhor corrida foi da WC Que estreou com uma corrida bem movimentada Então enfim Tem, tem chão a percorrer Bruno Aleixo Mas a disputa pelo campeonato é sem dúvida nenhuma Agradabilíssima de se acompanhar
0: Bom, é... agora o campeonato, a gente <risos> é engraçado, né? A gente foi criticado aqui, que a gente falou assim: olha, seria bom se a Red Bull reagisse pro campeonato ser bom e tal. Né? Aí o pessoal xingou a gente, né? Nós somos xingados, e agora a gente né? vai falar que. Eu... Nossa senhora, Eu... e agora, agora a gente vai falar que seria bom se a Mercedes reagisse pro campeonato. <risos> e <a> só <risos> vai xingar a gente outra vez. Então, Adal.
2: É. Deixa eu te falar uma uhum. coisa. É uma frase surreal mesmo, né? Mas você tá brincando, mas é verdade. Quer torcer para um bom campeonato? Olha a frase que nós temos que falar: torça para Hamilton e Mercedes serem mais rápidos. É, uma, é a é. maneira de salvar o campeonato. É. Que é. frase, que frase. É.
0: Porque, o Adalto, eu vou te falar agora, outra... hoje eu estou perguntante Hoje eu estou assim, bastante. Você ficou questionador. Com
2: saudade, você voltou a fiar. É. É.
0: Adalto, o, esse domínio, porque eu, eu achei que o Verstappen, até na chegada ali, né? É. Ele emulou o Schumacher, né? Lembra que o Schumacher fazia isso? Ele é. passava devagarzinho na, na, na é. bandeira quadricular. O, é. o pessoal ficava mais bravo, né? Verstappen. É. 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 Esse domínio aí do Verstappen, que pareceu ter ganho tranquilamente, né? Virou, a Red Bull virou o, o, o jogo, assim. A Red Bull agora é o melhor carro do. do campeonato definitivamente é definitivamente
1: não mas nesse momento é o melhor carro do campeonato é é o melhor carro do campeonato a Red Bull ela eu até esqueci uma coluna sobre isso a Red Bull ela nós três concordávamos no início do campeonato que eles tinham o melhor carro é, mas daí a gente viu que faltava motor né e agora não falta mais então é, eles eles agora têm, têm a potência que eles precisavam, né, que é uma potência parecida com a da Mercedes, só que eles têm um carro melhor, e a tendência, para mim a tendência agora é, é a Red Bull ser campeã com o Verstappen, Para mim ele é o favorito ao título, é, não sei ainda se a Red Bull é favorita ao título de construtores, mas pode até ser, pode até ser, até porque o o Pérez já está na frente do Bottas, né? o Bottas está até atrás do, do Norris no campeonato, então pode até ser, mas é, tem, qual é o que você falou, tem que agora to, tem que torcer por uma recuperação aí da Mercedes, porque hoje a Red Bull tem o pacote que precisa para ganhar o campeonato.
0: Muito bem, o, 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 o Fábio Campos, e o e, e que precisa para a Mercedes virar esse campeonato agora? Qual é o caminho das pedras para Mercedes agora? Olha que coisa estranha, né? É estranho perguntar isso, né?
2: É verdade, é verdade. Bom, Alex, eu acho o seguinte, é, o que a gente viu na Áustria foi, e a gente vai, é muito provável que a gente veja semana que vem, porque a gente vai, a gente até pode discutir, né, o que que os novos compostos, os novos compostos, não, peraí, os compostos diferentes, que vão chegar para a semana que vem, para os próximos dias, para correr na Áustria. A escala de maciez vai dar um passo adiante, digamos assim, dos pneus. É, é, eu, eu até não vou muito na questão do motor, eu acho que é, a, a, o, a, a Red Bull já tinha dado, digamos assim, um olé Red Bull e a Honda, naquela questão de usar no, no Azerbaijão, continuar e as outras trocarem e fazer o que fez, enfim, é, o motor Honda é muito bom e, tudo indica que parece até melhor do que o da Mercedes. Mas para mim, a gente tem que a, a separação que eu faço é o seguinte: a gente teve uma prova impressionante, uma corrida, uma vitória cachapante da Red Bull em cima da Mercedes. Mas foi essa a prova. Eu ainda não desenho isso como uma tendência definitiva para o campeonato, até porque é o que eu venho dizendo. Para mim, esse ano está sendo decidido pela é, adaptabilidade do carro, não só as pistas como aos pneus. Eu sou capaz de dizer que se a gente tivesse a ordem invertida, começou pela Áustria, depois passa pelo Azerbaijão, depois vai para Mônaco, para se a oitava prova fosse no Bahrein, não sei se a gente teria resultados muito diferentes, mas a nossa percepção seria muito diferente. Porque hoje é essa questão não só do pneu, e aliás teve uma entrevista excelente do Martin Bukowski da Renault para o Ted Kravitz no meio da semana passada entre França e Áustria, em que ele diz... O nome da fórmula é Fórmula Pneu. <risos> Ele mesmo diz. Tamanha é a sensibilidade que a, que a coisa ganhou, porque se soma, né? não só uma nova borracha, como aquele carro agora mais sensível, com a parte traseira modificada. É, então, isso está sendo o nome do jogo, é, ou um dos nomes do jogo. Não foi fator determinante na prova em si, da Áustria. Mas o que a gente viu, Bruno, é uma Red Bull. Para mim, a grande força da Red Bull mais até do que o motor, na minha opinião, é ver a Red Bull podendo tirar asa, andar com menos asa, o que dá a ela a velocidade de reta, que é absolutamente clara e nítida, sem perder em curvas e sem. E aí eu volto para onde eu comecei. E sem perder em desgaste de pneus Porque menos asa, teoricamente, você vai usar mais o pneu. É, tudo que eu libro, tudo que eu pude juntar e anotar aqui no meu caderninho, que está aqui, tem várias perguntas, inclusive tem perguntas sobre o Francisco no caderninho, mas você não quer que eu faça, eu não farei. É, o, a, a, o grande segredo, para resumir, tem aqui páginas de anotação, para resumir, a Red Bull está se dando muito bem com a questão do reiki mais alto, né? o, a, o High Reiki, a traseira, que permite que ela tire asa, porque ali já há uma, digamos assim, uma, uma, uma estabilidade em curva, que é que essa, esse regulamento dá vantagem. Eu não estou dizendo que é só isso, é claro que não. Tudo é uma questão de, de, fato, de, de soma e de detalhes. Mas essa questão de poder tirar asa faz todo sentido. Para explicar, olha como eles foram bem na França, até me surpreendeu um pouco, porque a França não é assim tão... tem a reta grande, a Mistral, mas tem muita curva. Mas a Áustria, olha a diferença que faz. Né? Olha a diferença que faz você poder ter mais velocidade de reta, você poder ter menos asa. Bruno, então só para encerrar o comentário, eu me lembro que falei aqui na sua ausência, quando eu brilhantemente o substituí aqui na Gorade, você tá afiadíssimo, porque você sentiu a pressão. É, eu disse aqui com o Adalto, quando se cruzou a linha na França, a linha de chegada, é para o engenheiro da Mercedes olhar para o outro na fábrica e falar, ferrou, é não só ferrou, como tá aí, o ferro veio, Esse, a Áustria é a primeira ferrada, o primeiro ferro, porque é uma pancada das mais assintosas que a Red Bull deu na Mercedes nesse final de semana.
1: Pra, pra, eu discordo do Fábio, para mim é, a questão da asa é, não, é exatamente o oposto, né? a Red Bull sempre, na minha, sempre usou menos asa que a Mercedes, sempre, até por, até por isso que ela tem um carro com reiki alto, para usar menos asa isso, porque um carro plano precisa de mais asa, um carro com rake mais alto precisa de menos asa. Então, a Red Bull, ela, ela, ela errou na França, no treino livre, quando ela pôs asa demais. Foi a única vez que ela ficou com uma asa igual à da Mercedes. Se você olhar todas as corridas, inclusive antes... Quando, quando o motor Honda ainda não estava ainda não no nível da Mercedes, ela já vinha com menos asa, sempre veio com menos asa, e ela vai continuar tendo menos asa que a Mercedes. Sim, mas o agora to... com o reiki,
2: é o que eu tô dizendo. Agora com. Agora, o, o novo regulamento fez com que o reiki fosse mais efetivo. Sim, tanto que a gente sim. viu.
1: O novo o regulamento, mudasse, ele. É. O novo regulamento ajudou,
2: mas eu não sei
1: se foi só no reiki. Eu acho que o novo regulamento fez uma coisa com o qual a Red Bull já estava acostumada, e os outros carros, a maioria deles, e principalmente a Mercedes, não estava. Né? Que é o carro é, imprevisível, imprevisível entrada de curva, um carro instável entrada de curva, é, que o, o Verstappen vem guiando um carro assim desde 2019, é, e os o Gasly não conseguiu guiar o carro, o Albon não conseguiu guiar o carro, o Pérez está com uma tremenda dificuldade em guiar o carro, apesar de ele estar tá melhor do que os outros dois, né? ele está inclusive muito mais inteligente, muito mais é, experiente do que Albon e Gasly, já se tornou um amigo... Do, do Verstappen, já pede dica pra ele, já olha na telemetria, já estão andando juntos, já estão contando piada um pro outro, você vê que as coisas já estão já caminhando melhor pro Pérez, porque ele não chegou lá com ela, não, eu vou vir aqui pra. eu vim aqui pra cravar o, o Verstappen. Ele sabe. Eu acho que ele sabia que ele não ia cravar o Verstappen e falou: Eu vou ter que primeiro aprender a andar com o carro, né? Que é um carro diferente, né? Só que aí os outros estão tendo que se acostumar a andar com um carro que é imprevisível a entrada de curva. É um carro que o Verstappen guia diferente. Hoje no Twitter colocaram um vídeo espetacular no, comparando o, a volta do Bottas com a do Verstappen. Eu não sei se vocês viram, porque eu retuitei, eu, eu comentei o vídeo. Eles colocam a volta do, do Bottas e uma, e uma sombra do Verstappen, né, Na, uh, junto para ver as diferenças, e ali você vê nitidamente qual é a diferença de tocada, né, é, um carro que o Verstappen, ele freia mais, ele, ele freia antes, ele reacelera antes, porque se você tentar entrar nas curvas, principalmente nas esquinas, com muita velocidade, você demora muito para reacelerar depois, entendeu? Muito, e aí você perde muito na reta seguinte. Então é só você, você olhar aquele, aquele vídeo, é um dos melhores que eu já vi para mostrar a diferença de tocada, entendeu? Muito bom mesmo é, eu acho que é isso, e eu, eu acho muito difícil a Mercedes não acho impossível, mas eu acho bem difícil a Mercedes buscar a Red Bull uh, esse ano ainda não só por causa da, da, da filosofia do carro da, da tocada do Verstappen, da também por causa do, do limite de orçamento, entendeu? A Mercedes não vai ter é, a, aquela manha mãe, aquela mãe que ela tinha é, de chegar e polo, colocar 100 milhões no carro para melhorar o carro. Não vai poder fazer isso e eu acho muito difícil que eles consigam recuperar, é, recuperar agora o que eles perderam, que não é muito, não é que a Red Bull vai colocar... 30 segundos nas corridas, nada disso mas eu acho que agora com o Verstappen guiando o carro que é um carro que agora tá ali, é um carro melhor que o da Mercedes, com o motor parelho com o da Mercedes, eu acho muito difícil ele perder o campeonato em condições normais, muito difícil
0: é, que coisa, hein agora, já que você citou o, o Pérez, né, vamos falar dos segundos pilotos aí, da, a, dessas duas equipes, né tanto o Pérez quanto o Bottas né? fizeram corridas semelhantes. Né? Eu, eu imagino, eu não sei se vocês, se vocês tiveram essa impressão, mas me parece que o, o Pérez chegaria em terceiro e o Bottas em quarto. Houve uma inversão, porque o pit stop do Pérez acabou sendo um pouquinho mais demorado. E o Bottas teve aquele problema na sexta-feira, né? que ele deu aquela rodada lá na saída do box. Eu lembrei de uma coisa que o Fábio Campos falou aqui uma vez: que é o, o problema não é o erro. O problema é o momento do erro, barbeiragem todo piloto faz, né? Todo piloto já deu uma pichotada daquela, mas quando vem assim no momento que você está pressionado, né, Fábio? Parece que é pior, né? É,
2: mas eu acho que esse foi um erro. Claro que foi um erro, evidentemente, uma coisa que não pode acontecer. Mas foi uma coisa quase que induzida, né? Porque foi uma tentativa da Mercedes, é, a, a TV inglesa colocou nesse nesse final de semana, uma isso comparação mesmo. das paradas, isso dos mesmo, boxes, foi isso de, mesmo, de uh, Hamilton e Verstappen em, em Paul Ricard, é, mas, a, mas toda a parada, desde o, de cruzar a linha do pit lane até a parada, o arranque dos carros, até chegar lá na linha, e a comparação é que a Mercedes patinou muito, né, na, 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 ao, ao tentar sair, é aquela coisa que para olho nu, para nós, pode ser até difícil de pegar, mas que ali nos dados eles percebem, né, de tempo de aceleração, perda total, perda de parada então a Mercedes tentou fazer alguma coisa diferente foi, foi tentar fazer o Bottas arrancar de segunda marcha isso, isso. Naquele, naquela, naquela saída, e aí tem, pega aquela pintura, que é uma pintura grande ali com aquelas cores azuis, enfim é, Rodolfo, eu não estou dizendo tudo isso para dizer que tá ok, não, não, não vamos ligar, é claro que é um erro evidentemente que é um erro um erro assintoso para dizer a menor das palavras mas eu não acho que, no final das contas, é engraçado, né porque no, na sexta-feira à noite, depois que eu vi, já tinha assistido, eu fui lá para o Twitter, dar uma olhadinha lá. E aí o que tinha de gente? Demite! Acabou! Absurdo! As pessoas, calma, gente. Eu, não, eu acho que no domingo, ele fez, ele acabou fazendo ali, eu acho que ele limpou a barra, entre aspas. É,
0: sim, tudo faz, foram, tudo
2: eu acho que os dois
0: foram consistentes, assim. Sim, sim, e, e outra, puniu puniu Bottas
1: por causa disso, é um absurdo, meu.
2: Eu, não eu, eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que a, a questão da punição, é, eu, eu, eu penso que é o seguinte, é, uma, é, um, é um recado da FIA, é, para não dar o exemplo, é olha, não venham ensaiar esse tipo de coisa aqui, porque eu acho que se não, se não pune, fica ali a imagem de que não, vamos tentar ensaiar, vamos tentar arrancar assim, vamos tentar uma coisa diferente, a FIA já tinha proibido aquele, simplesmente aquele acelerada para pôr a borracha que o carro simplesmente parava alguns metros depois. Eu, a minha leitura da punição é essa, é pra passar uma mensagem de olha, não, aqui não é lugar disso, aqui não é lugar de se fazer teste de arrancar, vai fazer na pista, lá na hora que tiver aquele ponto de largada em que os pilotos têm. Na Alça eles não têm, eles fazem o, o treino no grid ali após os treinos. A minha leitura da, da punição foi essa. Mas só pra terminar o comentário do Bottas e do Pérez, é, eu fico na dúvida, Bruna Leixo, de quem fez a melhor corrida, eu tendo a achar que foi o Pérez. Mas damos os dois elementos pra o ouvinte decidir, né? O Bottas chegou na frente, porque o Pérez teve uma parada ruim. Ficou ali dois segundos a mais, senão tinha toda a chance de voltar na frente. Em compensação, o Pérez busca e chega coladinho. Mas se o Bottas não tomasse a punição, largaria em segundo. Então, Bruno Aleixo, quem foi o melhor fica para o ouvinte. Eu tento achar que foi o Pérez por causa do ritmo, né? De foi parar, chegou, conseguiu buscar, não conseguiu passar, mas conseguiu buscar. Mas enfim, é, os dois andaram andaram iguais ali. Né? É
0: engraçado, né? Porque eu, na realidade eu tava até hoje quando eu recebi aqui o Power Rank, né? O glorioso, Power Rank, né? Que a gente é tão, a gente é tão xingado, né? Aí eu fui refletir para dar minha nota, porque é, o pessoal acha, né, Adalto, que a gente tira as notas assim do sovaco e Isso. joga no Excel, né? é, é, e é. é o que tem lá. Mas, na verdade, há uma certa reflexão. Lógico que pensando, é. né? pensando, é, os dois, a gente critica muito o Bottas pela diferença entre ele e o Hamilton. E, na realidade, a diferença entre o, o Bottas e o Hamilton é bem parecida hoje com a diferença entre o Verstappen e o Pérez. Mas há um outro fator que é o Bottas estar tá da Mercedes desde 2017 e o Pérez acabou de chegar na Red Bull isso também tem é. que ser levado em consideração não tem né?
1: tem que ser levado em consideração lógico. é
0: então então assim é, eu também acho que o Pérez fez uma corrida melhor mas e eu acho mais é uma coisa que a gente já falou aqui a Red Bull contratou o Pérez para isso para ele estar tá entre os quatro primeiros é. É. Estando entre os quatro primeiros, fica mais fácil você pensar em estratégias. Nessa corrida não deu muito, mas nas outras já funcionou melhor, né? É. Porque os outros pilotos que, que andavam na Red Bull, Albo e o Gasly, andavam em sétimo, oitavo. O que esse tipo de estratégia você pode fazer com um piloto desse, né?
1: É. Não, você vê que o, só... Pérez, o Pérez, desde Baku, já melhorou muito, né? Ah, falta ele melhorar ainda um pouco em classificação, mas em corrida ele já está bem melhor, né?
0: O, o, sim, o pro, sim. Ele sempre foi bom em corrida, né? É que ele realmente a classificação é, é. é fraco. Né? O,
2: problema é, o Ocon é o nosso... dele na, na Racing Point, na, no, no é. na batalha de Qualify, O Ocon teve mais largado na frente do que ele. É. Agora, o, o, o teve o um fator Norris, né? O, o Bruno, que, que influenciou nesse distanciamento. Assim, a é. distância de Verstappen e Hamilton para Pérez e Bottas. É, é gigante, é, uma, sal, distância, é, é uma distância é, muito grande, é, é. essa prova dá uma certa ilusão até a amplificada disso, porque eles ficaram presos ali atrás do Norris, até o Norris decidir entregar a posição para eles, o que eu lamento, embora uh, é a fórmula 1 atual de que o cara tem que olhar para a estratégia do outro e tem que se deixar ser ultrapassado, porque a briga dele é com o outro, né? é, é, é o enraizamento da F1B e F1A mas isso aí depois a gente discute mas a, enquanto o Norris fez a briga belíssima da primeira volta que não valeu de nada porque depois ele entregou a posição é, mas a briga foi belíssima e o Norris ficou ali quando eles passaram o Norris é, eles já estavam a 11 segundos dos outros dois aí não tinha mais o que como participar da estratégia
1: é, é mas é você vê o Norris ficou que umas cinco voltas ali dez
2: cinco. voltas se não me engano dez voltas
1: eu, eu... tava bem o, 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 o Bottas não tinha colocado do, do lado ainda dele. Entendeu? Sim. Quando ele entregou a posição pros dois. Eu, eu, eu achei que.. Eu, eu, não, eu não vi isso, mas na, na minha cabeça ficou uma coisa meio de rádio. O McLaren deve ter falado, ó, oh, vai, vai. Você vai des, destruir os pneus. E é melhor então deixar os caras passar e vir num ritmo um pouco menor para não, não destruir os pneus... senão é. depois os caras vão é, chegar não, em ele... você...
0: então vamos explicar o que aconteceu... vamos entrar nessa pauta já do Norris... para pra gente já explicar... já que já tem o gancho... É.
2: É, o, o, é, a, televisão, a televisão inglesa... a Sky... É, deu uma informação antes da prova... de que o engenheiro da McLaren... já tinha confidenciado... de que a, eles iam pensar na Ferrari... É, 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 isso eu já larguei... para assistir a corrida... com esse pensamento dado dessa informação que o David Croft passa ali na volta de apresentação quase naquela hora que tá mostrando aquele gráfico dos, dos pneus ali quem tá largando com qual pneu é, é mais ou menos nessa hora que ele dá essa informação então quando você soma isso né e eu até dizia isso ontem né para quem não viu reveja ou quer dizer para quem não viu reveja foi ótimo né, quem já viu reveja todo mundo viu claro como o Pérez está muito atrás do Norris lá na curva 3. mas Sim, é muito muito, muito, muito atrás muito, é, 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 é ele, ele deixou Deu certo até, foi efetivo. Uh, eu sei que vai vir gente falar mas ele tem que fazer isso, porque é briga com a Ferrari, porque é o pneu... Eu não estou negando nada disso. Eu só estou dizendo que há uma reflexão a ser feita quando um piloto tem que se deixar ultrapassar para que a sua estratégia dê certo. Cadê a turma do DNA da Fórmula 1? Que adora esbravejar o DNA da Fórmula 1. Quando a aí. gente fala que pode ter corrida no, no sábado, quem sabe testar um grid invertido, ou testar um, a, a neutralização de... A turma do DNA vem brava. A, Contra o DNA da Fórmula 1, para mim é isso. É um piloto ter que deixar o outro passar para a sua estratégia dar certo. Mas isso, Bruno Alexo, é uma esperança que eu tenho de 2022 anular. Porque espero eu que com um pelotão mais parelho, esse tipo de mentalidade se desapareça. É,
1: eu tenho uma leitura aqui do que a McLaren fez é, agora na Estiria e que eu acho que eles podem voltar a fazer em várias pistas é, desse ano. <risos> hum. Ela pegou a mesma receita que a Williams usava no começo da era híbrida Que era Vamos tirar arrasto do carro Vamos tornar um carro um míssel de reta E vamos segurar as curvas Que é o, o que a Williams fez em 2014 2000, Até, o, até o, aquele, aquele cara da Mercedes ir pra lá O
0: o que você adora isso, é, o pé de low, ir lá e destruir 30, a receitinha é. que estava uhum. tava
1: dando certo
0: uhum. eu
1: acho que a McLaren usou essa receita é, agora pela primeira vez, porque eles foram, para minha surpresa, eles não foram bem na França, onde eu achei que eles iriam bem, então o que eles fizeram agora na Áustria, eles tiraram o arrasto do carro, tiraram da Dalforce, falaram vamos aproveitar as retas e vamos segurar o carro na curva, né para isso você tem que ter um gerenciamento bom de pneu, senão você acaba com o pneu, né? Você destrói o pneu se você tentar fazer as curvas muito rápido. Eu acho que eles fizeram isso. Isso pode dar certo em várias pistas, não em todas, mas pode dar certo em várias pistas. A Williams usava isso o ano inteiro, né? Tanto é que o carro dela em pista travada andava para trás de décimo e em pista de média para alta andava em terceiro, quer dizer, só perdia da Mercedes ali. Chegaram a fazer pole, se eu não me engano... O ganharam... Massa fez pole na Áustria. Fez pole na Áustria, Então, é uma pista onde você tira da força e vai embora, entendeu? Quer dizer, é esquina mesmo,
0: você tira o pé ali, freia bem e aproveita as regras. Deixa eu te perguntar uma coisa, você... Você que é das antigas, você que é o, o mais experiente, que acompanhou a Fórmula 1.0, você não te dá uma tristeza ver essa pista da Áustria, não? Oh, total, total. Não, não é uma tristeza? Assim, pista... Eu, é, eu é, nem é. acho a pista assim, é muito ruim. Mas como existiu uma pista antes ali, você compara, meu, é muito esquisito aquela pista. É muito pista. esquisito. A, a, a é. última curva, né,
1: essa que dá pra reta, chamava Rindt essa curva, não sei se ainda uh -huh. achou. Era uma curva de alta.
0: Inclinadinha tinha...
1: assim, né? Isso, meio inclinadinha, pouco inclinada. Não tinha área de escape. Uh -huh. O guardi-reio era no... Quando acabava a pista, já era o guard-reio Não, tinha, não é. tinha nem zebra ali. E, os... e tinha uma câmera que ficava em cima do guardrail e os caras passavam do lado dessa câmera a 300 por hora. Era uma coisa de louco. A pista era maravilhosa. Hoje é um quadrado com um dente. Entendeu? Isso. Né? Ele é um quadrado com um dente, assim, é uma pista, é um, é uma pista bem, é uma pista bem, assim, Patática. é basicona, né, é. sem curva, uma pista que não tem curva, uma né? pista que tem um monte de esquina, então é realmente é uma pista vagabunda, é... <risos>
0: Ele, ele, começa o ele começa o comentário contido, né? Mas aí no final, é vagabunda, essa É pista é
1: vagabunda, o que eu posso fazer? Eu, eu Conseguiram tornar uma pista espetacular, uma pista vagabunda,
2: mas é o que tem, então não adianta, né? É. É, é, feito
0: aí. esse parênteses, né? da, 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 da pista, acordo, a
2: pista é boa. A pista é reta, reta é ótimo, reta faz bem <risos> mas pro só tempo.
0: tem reta e curva a, de 90 da, graus. O é. fato
2: da pista ter pouca curva torna as curvas mais importantes. E o fato de ter uma pista curta também ajuda na compressão dos tempos. Eu, não, eu acho que a pista é legal. A Fórmula 1 pode fazer é. corridas muito melhores lá. Mas eu acho Você que a pista é
0: muito é... novinho. Você é do tempo dos tio, tio, é, tio É, muito novinho ele. Hein? Só sim, com sim, 20 anos. Quando eu de conheci idade. a
2: pista, já era a. Um Ring, que
0: ela
1: se chamava eu... É que Bruno, é muito novo Ele não, vi, não lembra da pista velha Esse que é o não, problema Eu já vi
2: a velha, eu não estou comparando com a velha Eu só estou dizendo que essa pista Eu não acho ela ruim, pelo contrário Eu acho
0: não pista... não, eu também não acho ela ruim Eu só acho que quando compara com a antiga é... não, Quando compara com a antiga, a pista é vagabunda é Vagabunda Ó,
2: Interlagos
1: também É uma pista muito mais simples Mas não é uma pista vagabunda Essa Interlagos nova é uma pista de respeito, apesar de
0: não comparar com a Aliás, que, que era para. falar em vender os ingressos todos para Interlagos, eles só não falaram quantos. É, é. Né? é. Com é. a situação esquisita, né? 12. Colocaram
2: 12 à venda.
0: Ingressos esgotados para Interlagos, beleza, venderam quantos? Então, isso aí não, não sabemos. Beleza. Eu, eu, eu,
2: eu não sei quem comprou, eu espero que se tiver algum ouvinte do Loucos que tenha comprado. Espero que dê tudo certo, que vá com segurança. Agora, é muito otimismo comprar um ingresso para o grande prêmio da Não, do são é que vocês é que são pessimistas. O brasileiro é muito otimista. A audiência
1: é vai sim. ser audiência de velhinhos, rapaz. Vocês que são pessimistas. Entendeu? Mas, que, quem comprou os ingressos? Quem tem de 50 anos para cima.
2: Não, mas a questão é se vai ter corrida ou não. Né? É. Há, um, há um otimismo gigantesco é. de pagar e pôr dinheiro no bolso. Quem não é de São Paulo merece toda a minha coragem. O meu aplauso pela coragem. Porque vai... Pode com hotel, com companhia aérea, fazer isso nesse ambiente, com o Brasil na lista vermelha do Reino Unido, sem perspectiva de sair, é muito... muito um difícil. país
0: conhecido como a fábrica de variantes.
2: Fábrica de variantes. O caldeirão de variantes. Só para deixar, deixar claro, torço, torço para que aconteça, torço para que quem for, vá na segurança, se divirta, se tem alguém que, que explode de elogios, a, a ir a uma corrida ao vivo, de incentivo, sou eu mas não dá para negar a realidade. Mas o Brasil tem muita gente negando a realidade. Eu... É
0: isso aí. A gente não pode negar que tem muita gente negando. Não, mas olha, não se... vamos... eu acho
1: que estão um pouco pessimista. Eu acho que até lá, a corrida é só em novembro. Eu acho que até lá as coisas vão estar, não, as coisas vão estar melhores. Você vê. Tá, já deu uma melhoradinha. A vacinação tá, tá, não tá no ritmo. Que, evidentemente está longe do ritmo que deveria estar. Mas não parou. Continua devagar, mas continua, entendeu? Aliás, eu vou vacinar segunda-feira. Então. Ah, aí, ó, é o quê?
2: Quarta, quarta <risos> dose? Que isso, Então,
1: Moleque, moleque eu... novo como esse ah, já vai vacinar é. aí, ó. É. Quarta então, dose,
2: bom. A tá dose O primeira dose dele foi em fevereiro. Muito é. vai vai assinar pela quarta, vez Você tá parecendo aquelas pessoas. Eu tava vendo no jornal tem pessoa que vai mistura vacina, vacina com abobrinha, é. com outro Aí volta para tomar você tem... tá você nesse... tá fazendo isso, né? Cê não, tá... eu não,
0: eu não. Eu, eu, eu agora eu quero a da Janssen que chegou que chegou no Brasil, uma dose só. Eu quero essa. É, só para deixar, deixar claro. Vou, vou deixar Ó, mas, mas essa daí
1: te derruba, viu? Sabe meu é. meu filho mas tomou ela é na Alemanha, só, né? Ele tem 30 anos. Ele, ele falou, pai... Fiquei três dias destruído na
0: cama.
1: É isso aí. É, o, mas tem
2: momento, que tratar o, o sistema
0: momento. imunológico na base da porrada. Né? É, é.
2: O momento, momento, infectologistas aqui, tá é. ótimo, mas eu só queria dizer o seguinte: que a situação vai estar melhor. Eu não tenho dúvida, porque, até porque se tiver pior do que ela já está, é. É, é barquinho para o Uruguai. Agora, a corrida é. em novembro é, mas a corrida tem que ser sentenciada muito antes. Não, é. não pode chegar uma semana e falar, ó, oh, vamos fazer. É, é, e, e quem decide é o governo do Reino Unido. Se, enquanto ele Manter na lista vermelha, não tem, Fórmula 1 não vai para nenhum lugar que tá na lista, na lista vermelha. A esperança é da Turquia sair. Você viu isso, Bruna Listo? A Turquia já voltou agora o lugar é. de Singapura. Singapura. Por porque, porque tá na perspectiva de sair. Eu não tô vendo o Brasil, mas repito pela última vez: tomara que saia e tomara que tudo dê certo.
0: Bom, a gente tava falando da McLaren, né? É, rapidamente, né? Tem que falar do Ricardo, né? Mais uma vez, né, Adalto? Um fim de semana ruim, né? Ruim.
1: McLaren Eu vi come... vocês
0: publicaram hoje no Auto Race Começaram pequenas alfinetadas Isso, aqui, né?
1: começaram pequenas alfinetadas Mas tem que dar, entendeu? Tem que dar mesmo, porque já são oito corridas A corrida do Ricardo foi horrível é, na, 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 Aqui na, na Áustria é, E a, a, a McLaren Ele tem menos da metade dos pontos Do Norris Né? o Norris é que eu elogio tanto eu acho um excelente piloto um futuro campeão tudo, só se ele for um fenômeno entendeu? só se ele for um fenômeno é, pra tá dando esse cacete no, no Ricardo que o Ricardo nunca tomou um cacete desse nem do Verstappen tá tomando um cacete assim, total entendeu? olha a classificação olha, olha a classificação de sábado né? Você vê o, o, o Norris largando em terceiro, em terceiro lugar, faz no mesmo no mesmo segundo do Hamilton, aliás no mesmo centésimo do Hamilton. Ele largou no mesmo centésimo do Hamilton. E o e o, e o Ricardo largou em décimo terceiro. Quer dizer, tá muito tá muito ruim, tá muito ruim, realmente o Ricardo tá me decepcionando demais. É... E eu, cada vez, cada, cada, cada corrida que passa, ele tem menos tempo para se recuperar. Eu espero que se recupere, que eu gosto dele. Mas se ele não se recuperar, vai tomar pau, entendeu? Vai tomar pau meu, vai tomar pau do Norris, de vocês, vai tomar pau. Porque a gente está aqui
0: para isso. É isso aí. É, e aí, quer falar, Fábio, para a gente pular para o próximo aqui?
2: não é, estou vendo aqui os tempos de classificação... O Hamilton 1406, o Norris 1412. É, ficou a menos de um décimo. É? Não, sei se foi que, não sei se foi isso que o Adalto falou. Foi. Aí, sim, só, porque, só porque eu fiquei curioso aqui com a, com a questão dos tempos. Agora, vocês estão. Vocês estão, mais uma vez, vocês estão abraçando só a comparação de um piloto com o outro. Tem que considerar o seguinte. O Rencar estava bem na corrida, até o motor morrer por meia volta. Até ele ter um problema de motor que ele teve que, inclusive, dar passagem para 3-4. Tava, não estou dizendo que viva, maravilha, não. Mas o resultado dele foi muito, foi muito prejudicado pela falha do motor. Não, do é da, verdade.
1: Da, ele fez uma da, super é. largada. Ele passou uns três, três caras na largada já. Né, e fez é, uma e bela...
2: Eu o vejo num nível acima do que ele estava no começo do campeonato. Só isso. Não quer dizer que ele tá. Agora, o Norris é impressionante, né? O Norris tá. O Norris está passando da categoria de impressionante. Eu fiz um tweet falando que o Norris está impressionante porque ele tinha cinco eh, top 5 em seis corridas. Agora em 8 ele tem 7. Ou seja, ele está passando do impressionante para o assustador. Está fazendo essa transferência, os números do Norris. Então é absoluto. Mas é isso mesmo. É o que eu sempre falo que Nível de exigência tem que ser lá em cima. É, é, nivelar por cima então o Ricardo, claro que tem que melhorar mas eu já vejo o Ricardo com um avanço tecnicamente em relação ao Ricardo de Dhabi, de, desculpa, de Bahrein de Portugal, enfim já deu um passo. inclusive ele falou uma coisa muito interessante, ele falou a França foi muito importante para mim, porque eu forcei o limite do carro, porque eu podia, eu podia sair da pista, então eu, eu, eu acabei avançando podendo arriscar, descobrir o limite da McLaren, em classificação ele está com problema, o Ocon está com problema o Pérez tem que melhorar Uh, enfim, uh, em classificação é, é, é realmente muito mais assintoso Agora em corrida, eu acho que ele melhorou.
1: Você sabe o que eu acho? Eu acho que o, o Norris, talvez, dos pilotos que está, já estavam na Fórmula 1, fora o Alonso que não estava, então dos pilotos que já estavam na Fórmula 1, é, e fora o Verstappen, que já tinha um problema, o carro da, da Red Bull já tinha um problema de entrada de curva, talvez ele que tenha se adaptado mais rápido a essa nova dificuldade que se impôs na Fórmula 1 esse ano, com esse regulamento aero novo, talvez ele tenha o piloto tenha se adaptado mais rápido de todos. É verdade,
2: é uma boa né? teoria. Inclusive, mas é engraçado que ele fala que ele não está à vontade com o carro, né? É, é, que, parece, é que parece quase uma, uma tirada de onda, né? É, mas ele fala: é? Olha, eu ainda não tô totalmente à vontade. Mas essa teoria tem, é? tem um bom fundamento mesmo, porque o salto dele do ano passado para esse é, 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 é impressionante. É
1: impressionante. E o Alonso também, talvez ele tenha dado essa melhorada nas últimas corridas, porque o Alonso tinha, tinha desacostumado com com a estabilidade, com, com a força G do um Fórmula 1, e ele começou meio que, pegou um carro já com esse regulamento desse, desse ano, para ele, então ele tinha, que se, ele tinha que se adaptar a qualquer tipo de carro que a Fórmula 1 tivesse, né? Então acho que ele tá, tá se adaptando e tá indo bem também, já, já pôs o Ocon no bolso nessa corrida, então foi uma, uma lavada, vamos ver se continua assim ou se foi só uma epifania, né? Eu espero que não, eu espero que não. não. Mas é,
2: tem, tem um rádio do Alonso no sábado que é legal, né? Que ele fala, quando lá quando ele passa pro Q3, ele fala pra equipe: Olha, tô me divertindo é demais, independente do que acontecer no Q3. E é isso verdade. significa um cara à vontade com o carro, é, o verdade. Kato, é verdade. O Ricardo também falou uma coisa interessante. O Ricardo falou assim: Olha, quando você me vê brincando com um engenheiro no rádio, dando uma respostinha mais engraçadinha, é porque eu tô à vontade com o carro. É, vem natural de mim. É, é interessante também esse termo, porque o Alonso é. deu essa declaração, né? Deu. No rádio, né? Falou: olha, gente, eu tô muito satisfeito. e Isso é impressionante, porque o carro não rende é. perto de Ferrari, nem perto de McLaren. O carro tá, tá baixo. É. Mas é bom saber que o Alonso tá, tá, tá gostando. Não tá, tem tá... dúvida,
1: ele tá conseguindo tirar tudo do carro, talvez. Por isso que ele esteja satisfeito, né? Sim, sim, sim. É.
0: É, o humor do Alonso é bem assim, é uma gangorra né? Ele, <risos> ele, ele, ele é um pouco instável assim, Uma pessoa um pouco instável o, Bom, já que vocês falaram aí da Ferrari é, o, Vamos falar da, do, do Sainz e do Leclerc né? O, o Leclerc o, Eu vi uma comparação Engraçada no Twitter O pessoal falando o seguinte Que o Leclerc é o mansel da nova geração Ele dá uma pichotada no começo da corrida Depois sai passando todo mundo Igual um maluco e ganha o o, o melhor piloto do, do, do dia lá é, Mas eu vi isso também isso, né? é, foi, é, foi mais ou menos isso é,
1: eu ainda acho que o, que o Leclerc tem que comer muito feijão para ser tão rápido quanto o Mansell né? porque o Mansell é um dos pilotos mais rápidos que eu vi na história da, da, do automobilismo o Mansell era incrivelmente rápido Fantasticamente rápido, era uma coisa. Aliás,
0: deixa eu falar: tem um. Eu vou até pôr no meu Twitter depois: tem um vídeo é, do Mansell na Fórmula Indy dando uma volta em Mid-Ohio. O Adalto, o jeito que ele reduz as marchas do carro,
1: Isso. o motor
0: tava na, na entrada da. Água. É um negócio limpo, porque era aquele câmbio H, né? H, é é um sequencial. É. Né? É que é o
2: barulho do motor? Ah, bah, bah. O motor
0: sai gritando antes da curva, da, da entrada da curva ele Olha, atacando a curva. Que lembrança né? Manso, boa! Quando ele foi para Indy, ele já tinha mais de. Ele já tinha quase 40 anos, talvez até mais. Né? Que,
1: que lembrança boa! Você quer ver ele fazendo essas reduzidas na Fórmula 1? Pega o é. GP da Espanha de 80. Eu não sei se é 86 87, em gereço. Uhum. E você ele vai ver lembra ele ultrapassando... de
2: cabeça, ele não precisa puxar. Você
1: né? é. <risos> vai ver ele ultrapassando o Piquet na reta, ele põe por dentro e você fala assim: ele não vai fazer a curva. Porque é. ele estava muito rápido, né? Uhum. ele vai passar reto, o Piqué vai, vai dar o um X nele. E aí você vê o fogo saindo do escapamento dele, nessas reduções que você falou, também com o câmbio H. Você fala, meu, é. que monstro é. que é esse cara Não só é. ele conseguiu é. Parar o carro, como se manteve na frente Sem problema
0: É, é um monstro, é realmente É É, é, o
1: Puta. <risos> é isso aí
0: é. Dito, isso, dito isso, voltamos aqui pro GP da Áustria. Hoje nós estamos assim muito de...
1: <risos> ah, Mas é legal fazer essas Eu acho legal fazer essas coisas
2: É, é claro. claro que é legal É, é. Mas
0: eu, vamos falar então. A comparação né?
2: com o Mansell eu não acho legal, não. As lembranças é. do Mansell eu acho legal. A comparação com o Manso, Cara, um, é, um foi campeão do mundo com 200 anos na Fórmula 1, o outro, tá, o outro tá dando os primeiros passos, já mostrou um super talento. Não é de ficar batendo. Não é. Não é. Querem ter essa imagem do Mansell lá, que o narrador da Globo implementou? Ok. Mas o Leclerc não é de ficar batendo. Não, mano não
1: foi o narrador, não. Não foi, né?
2: Ah, mas o narrador, eu me lembro, ele gostava muito de tirar um...
0: Cuidado, ó, vamos falar que o senhor está com inveja do narrador. Sem dúvida nenhuma. É dor de
2: cotovelo. É dor de cotovelo. Mas o Leclerc não é. Eu até discordo de que ele fez uma barbaridade na largada. É um raspão de roda. Ele errou? Errou. Mas é um erro não, milimétrico. Não, não, não acho que tinha que ter sido punido. Acho que Tá certo de não, de não punir, é, mas é claro que ele errou, evidentemente. Mas é uma raspou roda no pneu. Não, eu também não
1: acho que devia ser punido. Não, eu também não acho. Eu só acho esquisito o seguinte: se fosse numa curva, ele teria sido punido, né? Se ele batesse no Gasly, tirasse o Gasly da corrida e um puniu o cara. Como foi na reta, não puniram. Eu sou contra punir nas duas situações, então eu concordo com você, Fábio, que não era para punir. Né? Eu não acho que era para punir. E, mas eu também não acho que era para punir o Bottas, mesmo sendo um recado da FIA. O cara rodou ali, não tinha ninguém no box, não era corrida, não tinha nada. Ele deu uma rodada rápida ali, não foi. Que ele ficou dando 360. Foi uma Mas rodadinha. Mas a McLaren na... vem
2: pro rádio na hora, né? Falando, olha aqui, meus, meus mecânicos estavam aqui. É. A McLaren que fez uma pressão.
1: É, uma... entendeu?
2: Esse cara Co... até foi ao ar, da McLaren
1: isso. pra Fia. Quase puniram o, o Verstappen também, porque ele deu, fez rosquinha, deu zerinho lá depois para comemorar. Que é um absurdo também, entendeu? Já avisaram que não pode mais fazer isso. Esse cara é tá tão um louco. O que, que esses caras têm? Esse cara tem 150 anos de idade.
2: Peraí, a questão não. do Verstappen não é o Zerinho. A questão do Verstappen não é o frear na chegada? Na Freou gente. na
1: chegada, eu acho que foi é. isso. Também. Foi isso, é. foi, é. desculpa. É. é. Eu achei que tivesse dado... Por que que não pode frear? Não tinha ninguém. Ele foi pro cantinho ali, não atrapalhou ninguém. Os caras estavam um, um dia atrás dele. Quer dizer,
2: sabe? Pô, então, não, peraí, peraí. eu acho que a FIA é muito chata, meu. Fala sério, vai. Tem uma, tem uma imagem, tem uma... Que ficou, ficou eternizada, tá aí na, na, na internet... É do Roberto Merri fez isso na Áustria, o Latif vem e arrebenta a traseira dele, no que o Latif capota de tão forte é a pancada de, do, do que o Roberto Merri parou na linha de chegada, então tem até esse precedente na Áustria, então essa punição, eu não acho que, não, quer dizer, fosse punição, eu, eu até achasse, eu acharia absurdo, não houve punição, tem muita gente tratando como se fosse punição, não houve, mas ah, Falaram para ele, não faça isso. O que eu acho até de bom senso, porque há um precedente na Áustria de um acidente muito feio nesse, nesse sentido. Não tinha ninguém perto? Não tinha. Mas a regra não pode fazer, vamos fazer a regra se tiver alguém perto e liberar a regra se não tiver. Eu acho que, eu acho que faz um sentido, assim, ó, não pare o carro na linha de chegada. Mas é, não punir, eu, eu, eu acho que, eu isso, acho que, que se eu... Não estou dizendo que tinham que punir, foi é, bom só conversar, bom senso, eu acho.
1: Não deixam fazer zerinho também. Eu acho que eles são muito chatos, eu acho, sabia? Não deixa, não pode isso, não pode aquilo. Não pode... Oh, o piloto tem que ir com o livro de regra debaixo do braço, dentro do carro, tudo não pode, entendeu? Eu acho um saco, mas tudo bem. É... É, eu acho que tinham que liberar bom. mais as coisas, mas tudo bem. O
2: que você achou da, da, do, da. No mudança no pit stop? Da, da regra do pit Agora, stop a partir Um, da, um completo grito. nonsense.
1: Um completo absurdo nonsense, uma coisa. Nós estamos falando de uma categoria que preza pela velocidade. É o único momento que a equipe aparece ali com o pessoal que treinou pra caramba pra fazer aquilo, entendeu? É, Conseguem fazer uma troca de pneu ó, em menos de dois segundos. Trocar quatro pneus de um carro em menos de dois segundos é uma coisa que se você me falasse isso há 20 anos atrás, eu ia falar pra te internar, entendeu? Eu ia falar, o cara é maluco... Esse cara realmente é louco, interna um desgraçado desse. Mas não, eles
0: conseguem.
2: E agora eles é querem aí criar... Mas peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Explica aqui para o papai que tá aéreo, completamente.
2: Papai... Agora é literalmente papai aqui, né? Qual,
0: é. qual é, qual que é a mudança da regra? Eles ah, fizeram conseguindo... é uma
1: mudança de regra, Bruno, que vai padronizar. Basicamente, vai padronizar ao tempo de troca de pneu. Porque não pode mais usar um monte de coisa, tem que esperar 0,16 segundos para fazer uma coisa, mais 0,5 para fazer outra, quer dizer, entendeu? Então você, as equipes que trocavam pneu mais rápido vão ser penalizadas, porque elas vão demorar mais para trocar o pneu do que elas demoravam antes. Agora, com a explicação é, disso, é falando desse. Não jeito. é humano. É
2: porque, é porque o Bruno, hoje a Red Bull desenvolveu um, um mecanismo que, na hora que o mecânico termina de apertar a porca, um sensor avisa que a, tá pronto. A FIA quer que não seja um sensor que faça isso, que o mecânico faça isso. Eu confesso para você, eu não tenho muita opinião sobre esse assunto. Eu perguntei pro Adalto justamente pra, 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 pra sabê-lo. Eu não. Eu, eu, sabe, é legal ver o pit stop rápido, mas. Se não for tão rápido... É, eu,
0: eu, sou, eu sou a vai favor. A, eu, a, eu... Só,
2: só, só rapidinho. A DTM tinha pitstops como os da Fórmula 1. Era, dois, era uma coisa absurda, assim. Você não entendia como que os caras faziam. Era dois segundos de carro de turismo. Aí né? é, a DTM tirou o pessoal do boxe, os carros, a, a, as trocas passaram a ter oito segundos. Mas não fez diferença nenhuma para as corridas. Então, enfim, é. eu deixo, deixo cada um tirar a sua, a sua conclusão. Para mim...
0: Enfim. Eu sou a favor que fizesse igual na Indy. Um mecânico por roda. Aí faria aí mais é sentido. Legal. Aí é, eu acho que faria é mais sentido. Que aí você aumenta é, a chance aí, de ter algum é, erro e tá, tal. A,
2: a Fórmula, fórmula 2 fazia. é assim, bro. Na Fórmula 2 é. é assim. É, é. Um, é, um, é um mecânico trocando. Aí eu
1: acho que faria sentido. Mas, por, mas ainda seria os mecânicos me melhor treinados, os mais rápidos, tudo. E também... não, 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 se eles fizessem
0: esse esquema da Indy em três anos a Fórmula 1 já ia estar trocando pneu, quase que no mesmo tempo. Os caras iam dar um jeito de treinar ali. É, não,
2: é. não, também não, né Bruno? Porque é o seguinte, né? Hoje é. tem um que tira, um é. que coloca, outro que aperta, outro que sinal outro eu... que, chegar, <risos> que
0: chegar tempo. Mas eu imagino o seguinte, vamos supor, assim, o, o pit stop ia cair para, sei lá, 10... 12 é,
2: segundos? da
0: forma. Três, três, oito, oito, três, oito, é, o que está em 8, 7, é, entendeu? É. Os caras iam tá dar um
1: jeito de fazer. Bom, é, Eu estava vendo, olha, eu estava vendo o Silverstone, essa madrugada, eu revi a corrida de Silverstone 2003. Aquela vitória magnífica do Rubinho, na minha opinião, a melhor vitória dele. Sim. E os oh. pitstops com reabastecimento eram média de 7 segundos.
0: Depende, né? Porque ali, ali tinha ali A diferença estratégia, né? É. O cara lá mais pesado, mas. Mas a maioria fazia de é. 7 a 8 segundos. A pessoa que gostava dessa regra. Eu, 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 eu adorava <risos> Ver os caras, quem tá mais pesado, quem tá mais leve, tá, ai, fazer é. continha. Adorava isso aí. É. Bom, vamos, vamos passar.
2: Como com... vocês estão saudosistas hoje? Como? Eu não sei se é a paternidade do Bruno Aleixo, <risos> vocês, estão, vocês estão saudosistas hoje.
0: Vamos, é. passar pro, vamos passar pro tópico final aqui. É George Russell, ou, é, ou como o locutor é, carinhosamente chama, Jorgeão da Massa. <risos> eu, tenho, eu, eu tenho muita inveja dele. Olha, Mas, é, Adalto, que pena, hein? que aconteceu com não, o. Não, nem Russell. fale, nem fale. Uma corrida de campeão,
1: um carro horrível, na, na zona de pontos, a classificação dele já foi espetacular, né? Já, já é impressionante e uma corrida de campeão mesmo, entendeu? Você vê que o companheiro de equipe, coitado, que já ah. não é, que já não é, é tão bizonho assim, hoje já já guia razoavelmente. Mas ele, não,
0: ele ele é porque antes ele era o pior piloto do grid. Ele Como era. agora tem o Mazepin, aí ele passa a ser o segundo pior.
1: É. É, mas você vê que ele ele também, uma coisa que eu reparei no Latifi, tudo bem é lógico que ele é um piloto fraco não tenho, não, não, não tem nenhuma dúvida quanto a isso mas ele já não atrapalha mais os outros ele não dá bat... <risos> Ai, ele não dá batidas bizonhas ele não faz é. coisas do arco da velha ele apenas é lento ele é lento <risos> entendeu é. mas é entendeu então não é, ele não é um cara bizarro né agora é. o George Russell é um moleque avião demais falta um pouco de sorte para ele acho. Um dia vem, né? Um dia vem essa sorte. Espero que venha. Mas, olha, é um dos melhores da corrida, sem nenhuma dúvida. Na minha opinião.
0: Muito bem. E aí, Fábio? Para finalizar a Fórmula 1, que você tem que falar da MotoGP aí para nós.
1: Está sem som, Fabião.
0: Não, eu acho que ele travou. Desculpa, ah, não, é porque
2: tinha entrado, um, tinha, ah, tá. tinha entrado aqui um anúncio no meu telefone e eu coloquei ele muito correndo para não atrapalhar aqui vocês. Ah, tá. é, não, eu só ia me perguntar se a gente não vai falar de Verstappen e Hamilton, porque eu, eu senti que nós passamos muito rápido por Verstappen ah, tá é falando só. Falando
0: do começo, não, é falando só, no começo.
2: Tá certo, é. tá certo. Uma sensação minha, enfim. É, <risos> você quer que eu fale sobre o quê? Sobre o George oh, Russell. Ô, George Russell. Eu acho que é, é muito clara a melhora da Williams, né? A, a troca de gestão da Williams é. Você já viu uma, uma diferença enorme, né? Como que a gestão passada é, é, era, era ruim. Né? Você já vê a equipe evoluindo, né? O Russell ficar oito milésimos de hipo Q3. O que é ótimo, porque tem várias pistas em que ir pro Q3 é uma furada. No Azerbaijão foi pro o pro, pro Giovinazzi que foi para Q3 e não tinha o pneu mais novo é, sobrando na hora da relargada do Vettel, que ficou, tinha, né? olha a diferença que fez, enfim, entre outras coisas, claro, mas às vezes nem é bom ir para o Q3, mas independente disso, claro que o piloto quer ir, enfim, e, a, e a equipe está próxima, né porque se a gente for analisar, até tuitei sobre isso hoje, 12 ah, segundo na França, sem nenhuma quebra, né? ou seja, um décimo segundo ali em performance, nenhum carro quebrou em Paul Ricard, e, ele cheguei a, e o George Russell chegou em 12 segundo e se você somar que ele estava nos pontos e o Adalto falou que o sábado dele foi muito forte, eu vou até mais longe a sexta-feira dele foi muito forte e se você pegar os long runs a média dele estava muito próxima de, 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 de McLaren de, de, ele, tava, ele já fez ali um começo de, 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 de cronograma, digamos assim muito forte, então o final de semana era pra, e estava ali no oitavo chegou a andar, estava andando em oitavo é, tinha tudo pra pontuar mas eu, eu não tô muito nessa turma que acha que o ponto é uma coisa... É, é legal, evidentemente a Williams precisa mais de ponto do que ele ele tá fazendo o que tem que fazer é isso, é se mostrar, sair do final de semana dessa maneira sair maior do que o Bottas é o que ele tem que fazer porque aí a, a, vai deixar escancarado pra Mercedes o que ela tem que fazer o que ela tem que fazer pôr os melhores pilotos nos carros prateados pro ano que vem
1: vocês imaginam uma situação Acabou de vir na minha cabeça isso agora. Hum. Olha a situação que pode acontecer. A Mercedes não chama o Russell para o ano que vem. Continua com o Hamilton e Bottas. Para onde eu acho que o Russell pode ir? Sabe para onde? Que me veio na cabeça isso agora. Sabe para onde eu acho que ele pode
2: ir? Hum. Eu, 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 dei uma, eu falei uma equipe ontem no Café com Velocidade, mas vou deixar você falar primeiro. Eu acho
1: que ele pode ir para a McLaren. No lugar do, 2022? do Ricardo 2022? 2022, quebra o contrato do Ricardo ah, não acho Porque fácil. você não acha que tem uma cláusula Você não acha que tem cláusula ali no contrato?
2: Não pode ter, mas o Ricardo Não está fazendo o suficiente para ser expulso Enxotado, da... seria enxotar o cara né?
1: Não sei, isso, mas se ele continuar assim Se ele não melhorar Vamos vamo num cenário pessimista Ele não melhora, ele continua assim Chega no final do campeonato, o, tem mais, o, o Norris tem mais do dobro de pontos dele. ele ganha uma fortuna. Ele ganha 3, 4 vezes mais que o Norris. Vocês não acham que é uma, é uma possibilidade a McLaren falar, olha, muito obrigado, mas nós vamos rescindir seu contrato e, e, e vamos trazer um... E a Mercedes não pegou o Russell. O Russell está lá na Williams. Vocês não acham que é uma possibilidade? Me veio agora isso na cabeça, hein? Eu não
0: tinha pensado antes. a ah, possibilidade sempre é, né? <risos> eu acho que não.
2: Eu acho que pra 2023 pode ser. Começa 2022, carro novo, e o cara mergulha pra baixo? É, pode ser, pode ser, pode ser que faça. Agora, pra dois, de 2021 pra 2022, eu acho que não faria, porque seria muito... Tá todo mundo apostando em 2022. 2022 é a salvação de quem tá mal. Eu não acho que tirariam, não.
1: Então, é... qual é a sua aposta para o Russell se não for para a Mercedes?
2: Oh, para mim, o lugar ideal para o Russell seria na Aston Martin, no lugar, do lado do Vettel. Pra se medir com o tetracampeão, pra andar no meio do pelotão com frequência, pra ensaiar brigar com os sonhos. Mas olha
1: o que ele tá falando, Bruno. Mas,
2: olha o que ele tá falando,
1: Bruno. Não, mas, não tem condição, a equipe, cara. Ali tem
2: lugar cativo. Ali tem lugar cativo. Agora, eu ele acho, tem... sério, falando sério, eu
1: ele acho que. Ele quer tirar mim, o ídolo no estrol da Fórmula 1, esse cara! Não
2: devia nem estar lá, né? Apesar de que tá andando, <risos> tá andando bem indiscutivelmente. Agora, aliás, a equipe, a equipe né, é, tem, é, tem essa questão do esticar stint que tá fazendo muito bem. Acho que deveriam até tentar fazer no próximo Grande Prêmio, porque com esses pneus vão descer um degrau. É, e te, é, é importante dizer né, que o, o pneu amarelo e o vermelho, a soma das voltas, dos que deram mais voltas, 41 e 31, quem andou mais com amarelo deu 41, quem andou mais com vermelho deu 31, essa soma dá 72, que é o total de uma volta a mais do que o total, ou seja, descer para uma escala mais macia pode não mudar tanta coisa assim, embora, aquilo que eu digo, né? É, tudo vai entrar, se tem uma nuvem, se está muito quente, se está frio, não deve estar tá frio, mas enfim. Aliás, que, que assombro a previsão do tempo esse final de semana! Nossa né? senhora! Chuva, 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 <risos> e não veio, não veio chuva não nenhuma. Caiu mas... um pingo! mas é, eu acho que a Aston Martin seria um lugar é, porque tá com o motor Mercedes também pode trabalhar junto com a Capitã lá a mãe a, a equipe rainha eu acho que seria o ideal para o Russell porque se ele não for para Mercedes ele vai ter que ficar na Williams e isso para mim é um apesar de que o ano que vem reseta tudo e quem sabe a Williams avance mas eu acho que o Russell merece mais
0: merece mano. muito bem é isso aí vamos finalizar a quinta forma Final de semana já, né? Na Áustria lá, a, a, é. aí já é o grande filme da Áustria, né? Aí é. O, 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 o Fábio, Fábio é falou dos pneus, Áustria.
1: Bruno. Eu ah. acho que agora, nesse próximo final de semana, o pneu macio, o pneu vermelho, que é, uma, que é mais macio do que esse anterior, só vai ser usado no Q3 e ninguém vai usar ele na corrida, a não ser que... Alguém tenha usado ele no Q2 no desespero para poder passar para o Q3. Porque não, não vai rolar um pneu, muito, um, um pneu que não vai rolar nessa
0: pista, entendeu? Muito macio.
2: Vai,
0: vai, vai desgastar muito rápido. Eu não sei é. não,
2: viu, gente? Eu não sei não. Como o vermelho dessa, dessa última andou 31 voltas, o vermelho pode andar 20. Não, 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 não. não sei, não, não sei se vai vamos ser tão. É, vamos ver. É. Agora, tem um detalhe: né? todos os pilotos usaram o um pneu branco todos os pilotos, menos o Gasly, porque não completou nem a primeira volta, mas todos os outros pilotos usaram pneu branco, e esse é o um pneu que não volta, ou seja, é, vão, ter, vão ter que adaptar uma coisinha aqui e outra ali.
0: Muito bem, então a gente vai acompanhar aí é, o GP da Áustria, e né? na próxima semana a gente traz aqui os comentários. Agora vamos falar da moto GP rapidamente, né? É, tivemos a vitória do Fábio Quartararo, né, que não foi a grande novidade, né, Fábio, assim, apesar, apesar de, né, é a vitória do piloto, mas não tivemos outras bombas lá na, na, na MotoGP, né.
2: É, o Bruno No final de semana que você não estava aqui, na, na, na terça-feira é... que você não estava aqui, a gente comentou sobre a corrida da Alemanha e a vitória do Marques, enfim, tudo que foi representativo, né, e a gente até falou aqui, né, é, é uma pista muito própria para ele e, e já sentiu. Aliás, o Marx levou um tombaço nesse. E, eu
1: vi, meu. Ele voou da moto, foi, né?
2: Foi, a moto jogou para cima. Assim. É. É, a, moto, a moto tem esse problema, esse, <risos> sabe, esse perigo, né? É. Quando a moto perde a aderência e pega a aderência no meio da curva, isso. ela dá um coice. Dá um ninguém coice. Fica. Ninguém fica
1: e... Ninguém fica em cima da moto. É impressionante. Desde, desde sempre isso
2: é, 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 é o, E aí eu, foi um problema identificado na eletrônica A eletrônica falhou E na hora que a eletrônica Ela mascou, digamos assim Na hora que ela re-engatou re, Falando no português Nossa. Chulo A moto voltou, pegou a aderência e o Marques voou E com tudo que envolve o Marques né, Da cirurgia, enfim da, Das cirurgias, da dúvida A forma física perfeita Que ainda não voltou foi um momento assustador, é, mas depois ele, 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 ele até fez uma boa corrida, largou lá, muito lá atrás, mas veio recuperando, chegou ali entre os seis primeiros, se eu não estou enganado, seis, sete primeiros. É, mas essa não foi a grande notícia do negócio, porque quando eu estava falando desse grande prêmio da Alemanha, fiz esse parênteses com o Mark Marx, mas a gente falou aqui que o Maverick Vignard tinha chegado em último, né, que é um cara que anda, anda de amarra, é como se o Hamilton ganhasse e o Bota chegasse em último. Né, que, que, imagina o estrondo que isso ia ter só que a personalidade do Marvel Finares é levemente diferente da do Bottas porque o Marvel Finares desceu e falou assim ó, eu não mereço passar por isso, eu não estou aqui para ser piloto de teste, eu não, não, não quero saber de conversa, e atirou para tudo quanto é lado uh, veio, pra, vieram, veio a moto de GP para a Holanda e estourou a bomba no meio do final de semana de que ele estaria rompendo o contrato com o Yamaha, ele tem um contrato para mais anos aí para frente, é um contrato dizem caríssimo salário muito bom, e, e o Fábio Quartanaro venceu, e na segunda-feira veio a bomba, a bomba se confirmou mesmo, e a Marra confirmou a, a rescisão do contrato com ele, no final do ano, tudo leva a crer que ele vai para a Prilha, que é como se o Hamilton saísse da Mercedes para ir para a Haas,
1: nossa é, senhora,
2: esse é, essa é a bomba, ele vai para uma moto que nunca chegou entre os cinco primeiros, que não tem pódio, que não tem pole, enfim, é, é a bomba, e ele rescindiu, me lembrou muito, o Juan Pablo Montoya, Bruno Aleixo, já que vocês estão saltosistas, uh -huh. o Juan Pablo Montoya, depois de um grande prêmio da França, em 2003, em que ele xingou a equipe, porque avisou, a equipe avisou o Ralph Schumacher que ele ia parar, e o Ralph Schumacher cobriu, voltou na frente, ele desceu do carro e assinou com a McLaren. Foi. Isso foi em 2003, e ele assinou com a McLaren para 2005, ele correu e anunciou, e ele correu em 2003 e 2004 como foi. piloto McLaren. Então me lembrou muito o Montoya, porque o Viniares falou, olha, não, Quer saber? Desse jeito eu não quero. Tem muito de não estar tá conseguindo encarar o Fábio Quartararo Isso tem. É, e ele vai-se embora. Não, 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 digamos assim, Bruno, não suportou chegar em último na corrida na Alemanha. Fez a pole na Holanda. Fez a pole na Holanda, mas o clima já tinha ido para o espaço. E, e o Maverick Viñales vai trocar de equipe. Essa é a grande notícia da MotoGP, Bruno, que entrou de férias agora. Já vai fazer a sua parada. A Fórmula 1 anda mais alguns grandes prêmios. E a MotoGP não. A MotoGP fez a sua, vai fazer a sua parada a partir dessa semana mas é isso aí Bruno Moto MotoGP pegando fogo dentro, mais fora da pista do que dentro, porque dentro o Quartararo vai levar vai levar, vai levar de braçada, eu acho
0: muito bem é isso aí, vamos chegando ao final aqui do Loucos por Automobilismo não se esqueça do nosso joinha não se esqueça de inscrever lá no canal é, você vai ter acesso a análises do Adalto aí tocar o sininho lá, vai ter acesso às análises do Adalto depois do nosso youtuber aqui do do, 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 do Auto Racing. e a, e...
2: na, a sua coluna já voltou, Bruno Alistair?
0: Não, ainda não. Eu não tive condições de sentar Você não, para quer, você não irmão, quer fazer não... Uma, sobre, sobre de... não é uma coluna
2: sobre troca fraldas sobre amamentação? Pode
0: Velocidade <risos> da troca de fraldas. Vamos fazer é, boa, coisa. boa. Que... Você...
2: Melhor... Como trocar a fralda sem o sensor,
0: tendo que trocar sem o sensor da Red Bull. É, isso aí. Tem muitas dicas aí que eu posso dar aí pra vocês <risos> Em uma semana a gente aprende bastante coisa Pra quem ainda não tem filho, né Adalto? Oh. E uma semana que a gente aprende coisa oh. eu, não, eu não falo
1: É oh. dizer... outro, olha Fábio Campos Você vai ver outra pessoa A partir de agora, no senhor Bruno Aleixo ah,
2: mas, mas pra melhor ou pra pior?
1: Pra melhor
0: Depende do ponto de vista
1: Pra melhor o homem, quando tem filho, muda... É a, é a maior mudança na vida do homem é quando ele tem o um filho.
2: Não vai mudar uhum. nada. Esse aí é coração de pedra. Eu só queria dizer o seguinte. <risos> ele está fazendo um sigilo do menino, mas se ele demorar muito a mostrar, o menino que é uma gracinha, eu vou mostrar um dia aqui para o ouvinte do louco. Se ele ficar
1: demorando. <risos> Boa. É isso aí. Olá, é.
0: Tivemos uma era de muita exposição e o senhor yeah. sabe muito bem que no Instagram o senhor tem. E não vem tá aqui vem tirar onda aqui do meu, do, tá do, do, da minha descrição, não. não
2: tá? Eu não estou contra a sua descrição, não. Você está certo de não colocar nas redes sociais. Mas o Longos para o Automobilismo não é uma rede social. Então... É. É. É.
1: Queremos mais fotos. Boa, Fábio. Queremos mais fotos mesmo no, no nosso menino,
0: grupinho. Lá. O
2: menino é uma gracinha. Puxou a mãe é uma carinha. É, mesmo, é. é uma gracinha. E ele não mostra para ninguém. Mas eu entendo. Você está certo, viu, Bruno Você está certíssimo.
0: É isso aí, gente. Vamos finalizar então. A gente volta na quinta-feira com a edição 134, respondendo as perguntas. Lembre-se de deixar as perguntas lá na página do Auto Racing. E lembre-se: quem quiser ouvir no podcast, o podcast no Spotify, acesse pela página também do Auto Racing. Oh. Não, não acesse pelo pelo canal lá pela pesquisa porque tem dois tem, do, tem dois dois não é. sei o que é, qual é. então entra no, no entra na página onde está o link já vai cair certinho onde tem estão todas as edições beleza grande abraço para todo mundo e até lá
1: tchau